0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute begrüße ich dich wieder recht herzlich und ich begrüße auch wieder unseren Gast. Wir haben heute wieder zu Gast die liebe Julia. Hallo Julia. Hallo ja, heute wollen wir uns wieder mal über Rechtsthemen unterhalten. Und äh, da freuen wir uns ja immer, wenn ihr uns Fragen zuschickt. Ähm, vielleicht auch keine Fragen, weil ihr denkt, nee, eigentlich ist es doch offensichtlich. Das hatten wir gerade in der letzten Folge mit dem, mit dem Satz ähm, oder mit dieser Klausel in Anführungszeichen, der Kunde trainiert auf eigenes Risiko. Ja, also nimm ruhig auch offensichtliche Dinge aus deinem äh, Personal Trainerleben, wo du denkst, naja, das stimmt doch so, das machen alle so und schick sie uns einfach mal weil dann können wir dir dazu erstmal eine Info geben und alles Weitere würde ja dann die Julia mit dir in einem 1 zu 1 Gespräch mal genau ja, beleuchten, ob das für deinen Fall ähm, zutrifft, weil wir haben letztens festgestellt, es ist tatsächlich wieder wie so immer. Man kann es nicht pauschal sagen, man darf sich in den Fall reinarbeiten ähm, und das wollen wir auch heute wieder machen. So, Julia, folgende Fragen haben uns erreicht. Die erste Frage, ähm, Darf ich meinen ehemaligen PT-Kunden etwas per Post zukommen lassen? Es geht ja darum, dass wir zum Beispiel ehemalige Kunden wieder akquirieren wollen und einfach mal sagen, hey, hallo, da sind wir. Wie geht es dir so? Darf ich sowas?
2: Die Frage lautet ja ehemalige PT-Kunden. Das heißt, ich habe aktuell keinen Vertrag mit dem Kunden. Mhm. Und aus rechtlicher Sicht drängt sich dann Datenschutz auf. Denn sobald jemand nicht mehr Kunde bei mir ist und die Daten für die Durchführung des Trainingsvertrages nicht mehr benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen, müssen die Daten gelöscht werden. Etwas anderes gilt nur, wenn es ein Gesetz gibt, das das erlaubt oder dein Kunde eingewilligt hat. Die DSGVO wäre tatsächlich so ein Gesetz, die es erlaubt, Daten zu verarbeiten, wenn zum Beispiel das berechtigte Interesse des Trainers das erforderlich macht. Da muss man natürlich gucken, dass das Interesse des Kunden als Betroffener nicht überwiegt. Aber ähm, da gibt es den Artikel 6 Absatz 1 F in der DSGVO, der sagt, ähm, wirtschaftliche Interessen können prinzipiell ähm, die Löschung der Daten überwiegen. Mhm. Sicher ist das aber nicht. Da muss man sich müsste man sich wieder den Einzelfall angucken. Was ist der Kunde? Was hat der für ein Interesse? Viel einfacher ist es ja, auf die zweite Möglichkeit zurückzugreifen, indem man sich die Einwilligung zum Versenden von Infos auch für Folgejahre ähm, geben lässt. Am besten ähm, mit einem Infotext zum Anhaken im Vertrag gleich, wo er sagt, ja, ich bin damit einverstanden, dass du mir auch äh, weiterhin Infos zum Training ähm, zukommen lässt, ähnlich wie man das bei einem Newsletter halt kennt.
1: Mhm. Ach okay, spannend. Also es gibt eine Option, ich muss sie nur vorher besprechen mit dem Kunden.
2: Genau, also die DSGVO, wenn alles schief läuft, dann finden wir Juristen auch noch diesen Artikel 6 in der DSGVO mit dem berechtigten wirtschaftlichen Interesse, aber einfacher wäre es, sich die Einwilligung ähm, gleich, sag ich mal, im Trainingsvertrag einzuholen, ja.
1: Okay, das ist spannend, weil da schließt sich gleich die zweite Frage an. Jetzt habe ich ja die Handynummer von dem Kunden. Ähm, dürfte ich denn, wenn er nicht mehr mein Kunde ist, also ein ehemaliger Kunde, dem einfach... Mal schreiben, hey Mensch, ich wollte einfach mal fragen, wie es so bei dir läuft. Wir haben ja, keine Ahnung, vor zwei Jahren mit dem Training aufgehört und ich wollte einfach mal nachfragen. Geht es?
2: Da steckt <lacht> vielleicht sogar eine andere Frage noch dahinter, denn ähm, Anfang des Jahres geisterte ähm, so ein Gerücht durch die sozialen äh, Medien, ähm, dass Einwilligungen für Newsletter und ähm, für Kontaktaufnahmen alle vier Jahre erneuert werden müssen. Also ob so eine Einwilligung ähm, ein Verfallsdatum hat. Nichts anderes ist es ja, ob ich ähm, jemanden erneut kontaktieren kann, sei es jetzt WhatsApp oder E-Mail. Und die Antwort lautet, nein, Einwilligungen verfallen nicht. Wenn ich mir also irgendwann mal diese Einwilligung eingeholt habe, kann ich sie auch noch später nutzen. Auch hier spielt wieder die DSGVO eine Rolle, in der DSGVO heißt es, dass man Daten nicht unbegrenzt aufheben darf. Es gibt das sogenannte Prinzip der Speicherbegrenzung. Und dieses besagt, dass personenbezogene Daten nur so lange gespeichert werden dürfen, wie es für den Bearbeitungszweck, also hier für den Trainervertrag, erforderlich ist. Das ist ja das, was wir gerade gesagt haben. Irgendwo ist ja immer was an so einem Gerücht, was Wahres es dran. Ähm, da geht es um ein Urteil, wo drin stand, wenn man sich für dein Newsletter angemeldet hat und du, ähm, und wir reden hier von mehr als anderthalb Jahren, die keinen Newsletter mehr verschickt hast, dann musst du dir eine neue Einwilligung einholen. Das hat aber nichts mit einem Verfallsdatum zu tun, sondern weil die Gerichte entschieden haben, dass in diesem Einzelfall nach anderthalb Jahren die, der Zweck der Datenspeicherung weggefallen ist. Also ohne Juristendeutsch ausgedrückt, die Gerichte haben angenommen, dass jemand, der anderthalb Jahre keinen Kontakt mehr zum Kunden aufgenommen hat, auch das nicht mehr vorhat. Und wenn er das doch wieder vorhat, dann muss er sich halt in der Folge ähm, eine neue Einwilligung einholen, sei es jetzt für die Kontaktaufnahmen oder für ein Newsletter. Mhm. Ähm, das bedeutet aber auch, wenn der Kunde nicht auf mich zukommt, kann ich äh, auch nicht hingehen und sagen, hier willst du, ähm, ist ein bisschen schwierig dann ähm, wieder. Man kann dann, könnte man aus juristischer Sicht vielleicht nochmal so den Trick anwenden. Wir hatten ja schon mal eine Vertragsbeziehung miteinander und dann ist es ja auch keine Kaltakquise, die ich da betreibe, sondern ich weise vielleicht auf eine neue Kondition oder ein Sonderangebot hin oder sowas. Also da findet man schon nochmal sozusagen hintenrum eine Schleife, dass man doch nochmal an den Kunden herantreten kann. Aber wie gesagt, auch hier wäre einfach die Möglichkeit gewesen, sich eine Einwilligung geben zu lassen, beim ersten Mal und diese Einwilligung verfallen dann halt auch nicht. Wenn sich jemand für deinen Newsletter anmeldet und gar nicht mehr bei dir trainiert, dann kannst du ihm trotzdem weiterhin den Newsletter schicken, nennt sich dann Kundenbindung. Okay. Also nein, Einwilligungen haben kein Verfallsdatum, jedoch dürfen Daten halt nicht ungenutzt für längere Zeit aufgehoben werden. Okay. Auch hier ist es wieder ein Thema der Einwilligung.
1: Okay, das heißt eigentlich, wenn ich jetzt nach zwei Jahren mal sage, Mensch, den Hans-Peter hier der war ja mal bei mir, den, den frage ich einmal, wie es läuft, dürfte ich eigentlich nicht, weil die Zeitspanne zu groß war, wo wir keinen Kontakt haben. Also wenn man es ganz, ganz eng nimmt, könnte es Probleme geben.
2: Ja, also es, es sind immer Einzelfallentscheidungen und in diesem Fall äh, beim Landgericht München im Jahr 2010 ging es halt um Werbe-E-Mails, also richtig Werbe-E-Mails, äh, nicht nur Hallo, wie sieht es bei dir aus, brauchst du Unterstützung, sondern da ging es um Werbe-E-Mails okay. und da haben die damals gesagt, ähm, naja, nach anderthalb Jahren kann man schon davon ausgehen, dass der Kunde vielleicht nichts mehr mit dir zu tun haben will oder sowas, aber... Ähm, da gibt es auch Bundesverfassungsgerichts, also Bundesgerichtshofsentscheidungen, die da ein bisschen was anderes sagen. Also wenn ich jetzt nicht plump mit Werbung äh, auf den Kunden zugehe äh, und der sich belästigt fühlt, ja, sondern sich denkt, oh schön, dass der an mich denkt, weil man eine ordentliche Kommunikation pflegt, dann ist es wahrscheinlich auch immer wieder nochmal was anderes. Rein rechtlich sollte man sagen wir mal, am Ball bleiben und nicht ja. zwei Jahre Funkstille äh, Okay.
1: Einem. Okay. Ich glaube, das waren für viele Trainer schon schon spannende Sachen, weil das ist ja eine, eine gängige, ich sag mal, Akquise-Methode, dass man sich nach einer Weile mal durch seinen durch seine Akten kämpft als Trainer und guckt, Mensch, wen hatte ich denn eigentlich mal vor einer Weile? Der hat sich gar nicht mehr gemeldet, stimmt, der war lange krank oder, oder wurde versetzt oder so. Den äh, beruflich, den könnte ich ja mal wieder kontaktieren. Von daher denke ich, da war viel, viel Wissenswertes dabei, auch wie immer Fallstricke, die man besser, im, wie so oft ne, auch in deinem Beruf, äh, im Vorfeld klärt, dass man sich mit jemandem wie dir auseinandersetzt. Pass auf, Julia, das und das ist mein Plan, da will ich in ein, zwei, fünf Jahren sein. Was könnten wir denn jetzt schon mal vorbereiten, oder?
2: Das klingt super, ja. Also, wenn man, die, ist es ist immer besser, wenn ich vorher agieren kann und die Leute absichern kann, als wenn man Feuer löschen muss, ja. <lacht>
1: ähm, ja, dann danke erstmal für die, für die Zeit. Das waren wirklich zwei, ja, ich glaube, zwei ganz wichtige Sachen, weil es so offensichtlich ist, diese, äh, diese Altkundenakquise quasi. Und ähm, wenn die Leute mit dir Kontakt aufnehmen können oder wollen, wo können sie das?
2: das ist ganz unproblematisch, entweder direkt über LinkedIn, über mein Profil oder per E-Mail. Man kann auch ein kostenloses Kennenlerngespräch über mein Terminplanungstool, über die Website www.aktivkanzlei.de buchen oder einfach anrufen. Ganz Super.
1: unproblematisch. Ja, ich glaube, das Anrufen ist für dich oft, also wenn man einen Termin gebucht hat, das Anrufen ist immer das Einfachste, denn da kannst du schon viel rausfiltern, worum geht es jetzt eigentlich hier. Ne?
2: Ja, das kommt halt drauf an, weil ich bin ja oft in Gesprächen, wenn Sie jetzt bei meiner ja. Assistentin landen, dann ist das die Janine. Ähm, die kann Ihnen manchmal auch weiterhelfen, aber mhm. meistens ähm, guckt man dann nach einem gemeinsamen Termin. Mhm. Und die Termine stehen aber, wie gesagt, auch auf meiner Website daher. Super. Manchmal erwischt man mich aber auch. <lacht> also ich,
1: äh, du, vielen Dank für, für, den, für deine Zeit und den, den wertvollen Input. Ich denke, dass du vielen Trainern äh, viel Geld und auch Briefe erspart, die sie bekommen das, könnten. Sehr gerne. Und ich freue mich ganz toll aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.